0: ndr
1: mit Stefan Blattner. Herzlich willkommen. Der erste Satz aus den Legenden von Antonin Dvorak, die Dresdner Philharmonie, hier dirigiert von Ariane Matiak, die Französin. Ab dem Herbst wird sie die neue Chefin der Staatskapelle Halle sein und dieses Orchester, die Staatskapelle, sie hat in der vergangenen Woche Zahlen veröffentlicht und zur Abwechslung war da nach dem ganzen Trubel der letzten Wochen mal was sehr Erfreuliches dabei. Die Besucherzahlen nämlich, die haben sich ziemlich positiv entwickelt. Rund 10 Prozent mehr Besucher verzeichnen die Konzerte der laufenden Spielzeit. und Das ist ein ordentliches Plus und wird sicherlich unseren heutigen Gesprächsgast sehr erfreuen. Sie wird nämlich ab Herbst als Chefin, als Generalmusikdirektorin vor dem Orchester stehen. Ariane Matjak heute im MDR Klassikgespräch. Heute Abend wird sie das sechste Sinfoniekonzert ihres zukünftigen Orchesters dirigieren. Da gibt's bewährte Frauenpower im Gespann mit Ragnar Schirmer. Diesmal nicht mit Clara Schumann, sondern mit Maurice Ravel. Zuvor, aber freuen wir uns, dass Sie Zeit gefunden haben, beim MDR Klassik vorbeizuschauen. Herzlich willkommen, Frau Matjak. Ja, die Liebe zur klassischen Musik, die Sie auf eine schon sehr beeindruckende Karrierebahn geführt hat, die ist, glaube ich, aus dem Elternhaus heraus entstanden. Die Eltern haben sich dahin geführt?
0: Absolut, ja, ja. Die waren beide Opernsänger und ich habe denen sehr viel gefolgt während meiner ganzen Kindheit so äh, ich habe die Chance gehabt äh, die, die Musik vom äh, Inner wirklich zum, zum erleben und ähm, ähm, auch also das ganze Stimmung da umherum äh, beim Oper zu fühlen und das hat mich immer natürlich sehr viel berührt, aber am liebsten, dass ich, was ich immer gemocht hatte, war das Klang des Orchesters. Und das war für mich als Kind eine große Erfahrung, dem Orchester im Graben zu hören.
1: Und das war dann schon der erste Baustein für die Dirigentenkarriere, dieses Interesse am Orchester?
0: Ja, ich glaube schon. Ja, ja, alles kommt kommt darauf und ähm, äh, besonders, also bei uns äh, auf Französisch, man sagt äh, 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 es gibt diese Madeleine von Proust äh, ich weiß nicht, ob Sie das kennen ne? aber mein kleiner Madeleine mein, mein kleiner Kuchen, das war immer wenn äh, das Orchester äh, äh, hat sich ähm, äh, gestimmt äh, im, im, äh, im Graben und jedes Mal ich habe die, die, die Musiker gehört da war ich dann plötzlich ruhig Ruhig und äh, warte ich äh, auf den äh, ersten äh, schönen Klang.
1: Wann <lacht> stand denn da fest, dass Sie das, was Sie da hören und sehen und ja so faszinierend finden, dass Sie das vielleicht mal selbst leiten wollen, selbst diese Klänge erzeugen wollen?
0: Ja, weil ganz früh eigentlich habe ich das ganz spontan gemacht, auch zu Hause, wenn ich äh, Musik gehört habe habe ich immer dirigiert, mit getanzt, mitgesungen. Ich, ich musste immer aktiv sein, wenn ich einen Klang gehört habe.
1: Ja, und mit 15 haben Sie dann zum ersten Mal richtig echte Musiker selbst dirigiert. Was war das für ein Erlebnis für Sie?
0: Sogar mit 14, ja, und das war ganz toll. Eigentlich, ich wollte immer äh, das versuchen und in meiner Uni zurzeit, man könnte nicht, man ich durfte nicht dirigieren, lernen bevor Arzt sehen. und ich fand äh, das sehr unfair und äh, ich habe mich wirklich beschwert und, und äh, ich habe wirklich versucht, äh, einen Weg zu finden, in diese Klasse zu gehen. Ich glaube, der Lehrer war einfach erschöpft von mir und meine, äh, meine Fragen und ein Tag hat er gesagt, ja, okay, sollst du gerne versuchen und das war wirklich so ein Schock und, und dann hat er gesagt, okay, Du bleibst mit uns.
1: Da haben Sie also schon überzeugt. Hatten Sie da schon so ein bisschen Dirigieren drauf? Schlagtechnik oder sowas?
0: Moa Technik, nee, weiß ich nicht, aber das war einfach vom äh, Energie und äh, Leidenschaft schon äh, ganz klar, dass äh, etwas äh, würde da gut äh, sich gut passen, ja.
1: Ja, und äh, Sie haben während des Studiums dann von ganz vielen großen Einflüssen mitbekommen, große gestandene Dirigentenpersönlichkeiten. Wer war denn da am prägendsten für Sie?
0: Ich glaube, das war Nikolaus Nicolas Arnunkur. Das war meine zweite Schritt in meinem Studium, wenn ich nach Wien gegangen bin, zum Studieren. Und da hatte ich auch die große Chance zu singen in einem Chor, der Arnold Schönberg Chor. Und da war ein großer Dirigent auch immer dabei in unseren Projekten. Und Arnunkur hat uns mehrmals dirigiert und das war etwas zu mehr erleben. Also ich erinnere mich, Erstes Mal, er hat uns dirigiert. Ich habe sogar die erste Einsatz nicht getroffen, weil ich so fasziniert war von ihm, dass ich könnte nur dastehen und und angucken, beobachten und genießen.
1: Und bei Hanonkuren bekam man ja sicher zwangsläufig quasi gratis das Gefühl für historische Aufführungspraxis, für historische Musizierpraxis, für authentische Interpretation mitgeliefert, oder?
0: Absolut, ja. Und wir haben immer gesungen mit moderne Orchester, aber er hat trotzdem immer in seine Acht gearbeitet und es war faszinierend natürlich. Und dann habe ich mich eher immer mehr erkundigt, wie das ist und wie kann man das machen und schaffen, weil dadurch kann man noch viele neue Ideen entwickeln.
1: Ist das dann etwas, was man vor allem für die Musik des 18. und vielleicht frühen 19. Jahrhunderts für sich annimmt oder hatten Sie diese Ideen? für Sie dann doch äh, allgemeingültige Gültigkeit, auch fürs große Repertoire?
0: Für große Repertoire auch noch. Wir werden äh, die Symphonie Fantastik von Berlioz spielen und da äh, ist auch ganz äh, schön geprägt äh, von äh, Ausführungspraxis und so in der Art äh, mag ich sehr gerne arbeiten.
1: Es gab ja noch andere große Namen, Leopold Hager zum Beispiel, der war Ihr Direktor, Dirigierlehrer, glaube ich.
0: Absolut, in der Universität. Und äh, ich glaube, ich darf schon sagen, dass äh, nächstes Jahr er wird uns äh, die, die große Freude machen, in Halle zu kommen und ein Konzert zu dirigieren.
1: Ja, und das ist ja dann die ganz andere Richtung, der große, klassische Kapellmeister. Was haben Sie von ihm mitgenommen?
0: Uh, viel über uh, den klassisches Repertoire uh, gelernt uh, und besonders uh, Mozart. Wenn ich uh, in Wien gekommen bin, eigentlich ich konnte nicht wirklich mich äh, vorstellen, äh, diese Musik zu, zu dirigieren. Für mich das war noch sehr äh, fremd, äh, muss ich sagen. Und er hat mich äh, dabei gebracht, das so ganz äh, natürlich. Und auch die Stadt, muss ich sagen. Das war wirklich eine besondere Atmosphäre, wo man, man könnte nichts anders als sofort in diese Musik zu tauchen.
1: Über Wien reden wir gleich noch ein bisschen. Jetzt erst mal ein Blick nach Halle und ein bisschen voraus aufs Konzert heute Abend. Zumindest die Besetzung ist die gleiche. Ragnar Schirmer am Klavier und Ariane Matiak dirigiert. Kann man schon sagen, ihre Staatskapelle Halle. Ab Herbst wird sie als Generalmusikdirektorin dieses Orchester leiten. Hier mit einem Werk, das auch auf CD herausgekommen ist und natürlich in diesem besonderen Jahr rauf und runter gespielt wird in den klassikorientierten Sendern. Das Allegro Maestoso der erste Satz aus dem A-Moll-Klavierkonzert von Clara Schumann. Ragnar Schirmer spielt Clara Schumann. Das tut sie an diesem Jahr noch etwas häufiger als sonst. Diese Aufnahme ist auf CD zu haben bei Berlin Classics und die erste Einspielung der Staatskapelle Halle unter ihrer zukünftigen Chefin Ariane Matjak. Heute Abend gibt es in dieser Händelhalle ein Wiedersehen und Hören in dieser Besetzung, allerdings nicht mit Schumann, sondern mit dem Klavierkonzert G-Dur von Maurice Ravel. Und Ariane Matjak ist heute bei uns im mdr Classic gespräch worüber uns, wir uns sehr freuen, Frau Matjak. Wir waren bei Wien stehen geblieben und den Lehrern, Nicolas Hanonkur und Leopold Hager, es gab doch noch mehr Lehrer, Seiji Ozawa zum Beispiel, ihr Berufsleben, in das Berufsleben sind sie glaube ich gestartet, dann wieder in Frankreich, in Montpellier. Nämlich als Assistentin an der Oper. Das ist sicher eine gute Schule gewesen, da gleich mit Sängern und dem Wechsel Spiel, Orchester, Graben und Bühne zu arbeiten.
0: Ja, natürlich. Also dabei war ich auch äh, am Oper, äh, am Orchester äh, ganz beschäftigt. Und das war auch sehr gut für mich, weil ich, ich, ich hatte die Gelegenheit äh, sehr, sehr viel zu, zu dirigieren. Alles mögliche äh, Repertoire äh, vom klassisches Repertoire bis große Symphonie, Oper auch. Und natürlich Natürlich, es gibt keine bessere Schule, äh, um Dirigieren zu lernen, äh, als äh, mit den Musikern einfach zu leben und die Musik zu erleben.
1: In Deutschland, da sprechen wir gerne von der Kapellmeisterschule, also dem Betrieb in Oper und Orchester so richtig, von den Urgründen zu erleben und zu lernen.
0: Ja, ja, das stimmt. Und die große Dirigenten auch zum Erleben
1: und sie sind dann quasi auch richtig ins kalte Wasser geworfen worden, sind eingesprungen, ganz kurzfristig als ganz junge Dirigentin und dann auch noch mit der Leningrader Sinfonie von Dmitri Shostakovich. Für eine junge Musikerin mit vielleicht auch noch nicht so viel Erfahrung ist das ein ziemlicher Hammer.
0: Uh, ja, besonders weil uh, uh, unser Dirigent James Conlon uh, eine Woche bevor uh, abgesagt hat. Uh. So, Es bedeutet, uh, ich musste in sieben Tagen durch die Partitur und das ist eine sehr lange Partitur, irgendwie so lernen, verstehen. Also, wie habe ich gemacht? Ich glaube, während einer Woche ich habe mich zugesperrt in meine uh, Klaviera Raum und ich kann mich noch erinnern, ich hatte ein Kilo Schokolade da auf dem Klavier und ich habe nur gespielt, gespielt, gespielt und gegessen.
1: Nun ist das ja, Frau Matiak, ein Werk, das auch eine meta hat, eine politische Dimension. Kann man sowas als ganz junge Künstlerin schon mitdenken?
0: Ja, absolut. Besonders, weil ähm, äh, aus meinen Wurzeln, äh, mein Großvater hat eigentlich die Revolution erlebt und äh, ich hatte schon sehr viel mitbekommen und auch sehr viel indirekt auch davon geleitet, äh, weil eigentlich ein ein Teil meiner Familie äh, dort gestorben ist. Also ich habe das sehr äh, ernst und mit meinem ganzen Herz äh, genommen.
1: Ja, Frau Matiak, Sie treten im Herbst das Amt als Generalmusikdirektorin an in Halle. Darf man denn da die blöde Frage nach den Besonderheiten der Geschlechter noch stellen oder ist das für Sie doch ein zu altes Klischee?
0: Ja, ich würde sagen, jetzt äh, sprechen wir über etwas anderes.
1: <lacht> <lacht> Sie dirigieren beide Arten von Orchestern, Oper und Konzert. Die Staatskapelle Halle ist ja beides. Was nimmt man sich von der Oper in den Konzertsaal mit oder, und, ja, und umgekehrt?
0: Ja, das kommt darauf an, wer dirigiert und äh, wir haben äh, unsere eigene Art. Äh, bei mir war es immer so und vielleicht, weil ich diese Empfindlichkeit habe, mit dem Orchester zu proben, äh, dass ich äh, das Ganze aufbaue äh, um die Farben vom Orchester. Weil ich finde auch mit schönen Farbe am Orchester, dann kann man besser singen. Und äh, so die Hauptsache ist, äh, wie man wird äh, das Orchester klingen lassen, beim Oper. Das ist ganz faszinierend, weil eigentlich beim, o äh, im, im, beim Oper, im Orchester, wir erzählen schon die ganze Geschichte und dann kommen die Wörter dazu. Also man muss wirklich das ganz äh, eng äh, mitbringen eigentlich.
1: Die Musik erzählt bereits die Geschichte und dann kommen noch die Wörter dazu. Das finde ich sehr schön gesagt. Da wird die Geschichte der Oper also doppelt erzählt von der Musik und dem Libretto und dann ja, dann kommt als dritter ja noch der Regisseur dazu, der dann meist noch seine ganz eigene Variante dieser Geschichte hat.
0: Ja, deswegen muss man sehr viel proben eigentlich und äh, das Blick auch vom der Regisseur äh, gut betrachten und versuchen zu verstehen und natürlich Kompromisse auch machen. Sowieso unser Beruf ist ein Beruf vom Kompromisse.
1: Mattiake, Sie gehören der jungen neuen Generation von Dirigentinnen und Dirigenten an, die natürlich alles besser oder anders machen wollen. Die alte Frage aber bleibt natürlich, wie bekommt man das Publikum ins Konzert? Wie sollten denn Konzerte überhaupt aussehen heute? Welche Ideen haben Sie da und bringen Sie vielleicht auch welche mit nach Halle?
0: Ja, also das ist natürlich eine lebenslange äh, Erfahrung und äh, manchmal man ist auch überrascht, wie die Leute äh, reagieren. Ähm, wir anbieten äh, neue Sachen, äh, wir pflegen auch äh, den Repertoire, das die Leute schätzen, so wie uns. Äh, und äh, natürlich, wir versuchen ähm, äh, neue Ideen äh, auch, und das möchte ich sehr gerne in der Halle entwickeln, auch äh, unsere Publikum zu zu erreichen. Das bedeutet auch, äh, unser Publikum könnte ein bisschen mehr aktiv manchmal werden. Und nächstes Jahr werden wir auch unser Publikum anbieten, äh, ein bisschen mehr aktiv äh, während unserer Konzert äh, zu zu sein. Ähm, ich erzähle vielleicht äh, ein anderes Mal.
1: <lacht> dann lassen wir uns mal überraschen oder äh, uns dann im Herbst erzählen, wie das dann so aussieht. Den Hallensern sei schon ruhig mal gesagt, dass man da durch durchaus mal aktiv mitmachen muss, <lacht> Frau Mattiak. Sie haben sich ja ganz breit aufgestellt. Das reicht von der Barockmusik bis hin zur Moderne. Nun wissen wir ja, die Musikwelt wird gern aufgeteilt zwischen den Spezialisten und den Universalisten. Wo sehen Sie sich denn da?
0: Ja, also ich meine, ich weiß auch, wo, wo mein Herz geht und äh, es gibt gewisse Repertoire, die ich äh, sehr schätze, ähm, aber ich, ich, ich habe auch wirklich alles studiert, weil ich hatte große Neurigkeit und ich glaube auch, äh, alle Repertoire, alle äh, Zeiten in der klassischen Musik äh, äh, bringt äh, etwas äh, äh, zu die anderen äh? und wenn eben, wenn man kennt Barockmusik und die auch Praxis hat man wirklich ein großes Blick äh, um, um die Musik bis zeitgenössische Musik äh, zu zu interpretieren so ich glaube es ist, es ist schade sich schon äh, zu verhindern äh, die Möglichkeit zu haben ähm, äh, das Ganze zu zu lernen zu, zu fühlen zu schätzen äh, dann natürlich mache mache ich äh, besonderes Repertoire besser als die anderen aber äh, allgemein, ich bin interessiert mit alles, ja.
1: Und eine auch familiäre Nähe zu Russland hatten Sie ja vorhin schon angedeutet. Jetzt hören wir Russisches. Das haben Sie vor vier Jahren als Gast bei der Dresdner Philharmonie dirigiert, die Kamerinskaya von Michael Klinka. von Michael Glinka, Arian Mattiak, vor vier Jahren hier am Pult der Dresdner Philharmonie. Und ab Herbst dieses Jahres ist sie dann Generalmusikdirektorin in Halle und heute Abend einmal am Pult ihres neuen Orchesters zu erleben, im sechsten Symphoniekonzert der Staatskapelle und jetzt hier im MDR-Klassikgespräch. Frau Matjak. wir haben es ja auch schon hier im Gespräch gemerkt, Sie sind ein sehr herzlicher Mensch, lachen gern. Die Chemie mit dem Orchester stimmt, glaube ich, sehr. Trotzdem ja, trotzdem muss man natürlich als Dirigentin und künstlerische Leiterin die eigenen Ideen gewissermaßen durchboxen. Wie wichtig ist das psychologische Moment für Sie da als Dirigentin?
0: Sehr, aber ich würde nie, äh, nicht sagen, ich, ich muss irgendwann äh, boxen. Ähm, weil eigentlich, wir sind alle Musiker da. Äh, wir haben alle bestimmte Ideen, aber wenn die Musik gut kommt ankommt, ja, dann sind sie alle froh. Also ich würde mich wirklich immer konzentrieren über die Qualität von unserer Musik und da sind wir alle einig.
1: Lassen Sie da die Dinge erstmal sich entwickeln, also lassen Sie das Orchester erstmal was anbieten und gestalten dann zusammen oder haben Sie schon sehr klare Vorstellungen, wie das Ganze am Ende klingen soll?
0: Oh, ich habe eine Idee, aber manchmal ich bin überrascht, wie am Ende äh, die Ergebnis ist. Äh? Manchmal ganz anders eben, weil man macht auch Kompromisse, aber man macht schöne Kompromisse. Äh, und äh, der Grund ist äh, die Talent von die Leute. Und wenn man äh, ein Talent äh, herausfindet, dann äh, man hat Lust, äh, damit zu gehen und äh, etwas zu entwickeln. Und deshalb auch finde ich die Probenzeiten äh, immer so, ähm, so intensiv und so interessant, weil dadurch kann man wirklich die Talente von den Musikern äh, lernen, äh, treffen und, ähm, und mitmachen.
1: Was macht aus Ihrer Sicht gutes Dirigieren aus? Ist das mehr die Vorbereitung, das Proben auch oder dann auch am Abend tatsächlich das Körperliche, die Gestik, da die Musiker mitzunehmen?
0: Ein bisschen alles, natürlich, aber die Vorbereitung ist schon sehr, sehr wichtig.
1: Die Musik liegt bei Ihnen in der Familie, aber nicht unbedingt nur klassische Musik. Ihre Schwester ist, glaube ich, auch Musikerin, aber bei der klingt's komplett anders.
0: <lacht> ja, ja, Rockmusik, Metal sogar, also wirklich Hardcore-Musik, ja. Sie ist, sie ist unglaublich gut und ähm, hat viel Charakter auch und äh, ich bin sehr, sehr stolz äh, auf sie, ja.
1: Aber das ist jetzt keine Musikfarbe, die sie jetzt in der eigenen Arbeit irgendwie inspirieren oder äh, befruchten könnte.
0: Ich weiß nicht, ob ich wirklich die Aufführungspraxis da äh, finden sollte, aber ich kenne mich noch nicht genug aus.
1: <lacht> also auf Hardcore auf Hardrockmusik im Staatskapellenkonzert müssen wir da noch ein bisschen warten, bis sie sich eingereicht gearbeitet haben. Ab Herbst geht's los hier in Halle. Was hat Sie denn an der Stadt gereizt? Warum haben Sie sich für Halle entschieden?
0: Also eigentlich, das ist eine Herzgeschichte. Ich habe das Orchester mehrmals, mehrmals dirigiert und man fühlt auch, wenn man ist in die richtige Platz. Ähm, da habe ich das Gefühl, die Musiker hatten einen sehr starke Wille, äh, um etwas Neues auch zu erleben. Und ich habe auch das Gefühl, das könnte ganz gut klappen zwischen ihnen. Und mein Gefühl äh, nach einer Woche Arbeit mit denen oder einem Konzert und nochmals und nochmals war, I immer, immer mehr sch stark. Also ich wusste da, ich könnte was entwickeln und ich könnte auch, dass die Leute äh, hier wäre ganz rezeptiv.
1: So eine Generalmusikdirektorinnenstelle bedeutet ja auch, Sie haben es auch schon selbst angedeutet, Ideen zu entwickeln, umzusetzen, wie man das Orchester aufstellen, entwickeln, fördern möchte, also Konzeptionen erarbeiten. Wie sieht die Vision von Ariane Matiak für die Arbeit in Halle aus? Kann man da schon ein bisschen was verraten?
0: Also... Ja, natürlich, das ist eine große Verantwortung und ähm, äh, man ist immer auf der Suche, ähm, äh, etwas Schönes zu entwickeln. Ich habe sehr viel mit den Musikern geredet, äh, ich habe mich sehr viel interessiert, auch äh, um de, die Vergangenheit des Orchesters, äh, gecheckt auch, äh, was vom Repertoire her, äh, wir hätten noch nicht wirklich äh, äh, gearbeitet da und ich anbiete nat natürlich, was ich kann auch am besten machen ähm, und, also, was wir, was ich unbedingt möchte, das ist natürlich unsere, deutsches Repertoire, das Kern des Orchesters ähm, zu pflegen, äh, aber auch unsere Musiker äh, und unser Publikum äh, bei anderen Sachen äh, mitbringen, und zwar natürlich französische Musik, aber wir hatten auch äh, alle bemerkt, dass die äh, skandinavische Repertoire äh, noch nicht sehr viel gespielt war, und ich habe auch eine gewisse Empfindlichkeit äh, für dieses Repertoire, war ich auch sehr, sehr viel in Skandinavien und äh, habe ich sogar ein bisschen Schwedisch gelernt <lacht> und es freut mich auch äh, äh, ein sehr bekannter und auch ganz unbekannte skandinavisches Repertoire hier ähm, ähm, zum, zum, ähm, äh, zum Entwickeln und zum ähm, Zeigen.
1: Skandinavien können wir leider noch nicht anbieten. Das kommt dann in Halle. Aber Sie hatten auch gesagt, das Französische wird verstärkt eine Rolle spielen. Und wir hören jetzt mal Französisches mit Ariane Matiak aus der Suite Les Animaux Models von Jean-Francais. Hier daraus der Satz, der Mann mittleren Alters. Und und seine zwei Geliebten, Arian Matjak, dirigiert die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Frau hier mit französischem Repertoire, das sie auch nach Halle bringen will, die designierte Generalmusikdirektorin an der Saale, heute bei uns im MDR-Klasse-Gespräch. Frau Matyak. es ist ja auch angekündigt worden, Sie werden auch für das Händel-Festspielorchester zuständig sein, ein ja mittlerweile sehr integres Originalklangensemble mit auch lang einiger Tradition. Wie wird Ihre Arbeit da aussehen?
0: Ich werde mich äh, darüber auch kümmern, das ist nicht meine Spezialität, aber wie gesagt, ich habe eine große Empfindlichkeit dafür und ich werde äh, nächste Saison schon ein Konzert äh, mit denen äh, machen. und. Äh, ich freue mich irrsinnig, diese Möglichkeit auch hier zu haben.
1: Das heißt, Sie haben die Hand drauf, haben sozusagen die Oberhoheit, lassen aber auch mit Gästen arbeiten.
0: Ja, ja, da, da, Hauptsache, die die werden mit Gästen arbeiten, die ganz Spezialisten sind. Aber ich möchte auch dabei sein, mitwirken und äh, schützen auch ähm, und ja mit mitmachen hier. Ja?
1: Und ein anderer Teil Ihres äh, zukünftigen Tuns als Generalmusikdirektorin in Halle ist natürlich die Oper. Sie haben in der Oper angefangen, haben Sie mir erzählt, äh, die ersten Musikeindrücke waren auch Oper. Äh, was würden Sie sich denn hier für Ihre Arbeit in Halle an der Oper wünschen?
0: Ja, ich wünsche mir äh, ein großes Repertoire, viele verschiedene Sachen, damit ähm, äh, natürlich wir könnten alle Geschmack auch äh, treffen ähm, und ich möchte auch äh, ganz herzlich unsere Ballett pflegen und deshalb nächstes Jahr werden wir ähm, ja zwei sehr schöne äh, neue Produktionen machen.
1: Nun haben wir ja Frau Matiak mit ihrem Amtsantritt in Sachsen-Anhalt, was die Musiktheater angeht, das erreicht, was die Bundeskanzlerin mit Geschlechterparität gemeint hat. Also zwei Damen mit Anna war in Magdeburg und Ihnen in Halle und zwei Herren mit Herrn Rieger in Halberstadt und Herrn Frank in Dessau. Das ist doch nicht schlecht, oder?
0: Oh ja, das ist aber wirklich einzigartig. Ja? <lacht>
1: Ist das jetzt ein Punkt, wo Sie sagen würden, es ist schon viel erreicht worden oder geht es noch besser?
0: No, es ist noch nicht viel erreicht, natürlich. Und äh, wenn man schaut, zum Beispiel in Frankreich, das gibt überhaupt keine. Ähm, als Gast, ja, aber fest noch keine. Also, nee, das, beruhigt, äh, das bewegt sich sehr, sehr langsam, muss ich sagen. Aber irgendwie sind wir auf einem Weg, ja.
1: Nun sind Sie ab Herbst in Halle sehr gefordert. Wie werden Sie denn die Stadt in Ihre Lebensplanung einbinden? Sie haben ja auch Kinder.
0: Also ich werde eine Wohnung in Halle nehmen und ganz oft da sein, aber ich werde nicht nur in Halle natürlich. Ich habe andere Engagement auch überall in Europa und es ist auch wichtig, dass ich das weitermache, auch für unsere Orchester, damit eigentlich... Uh, unsere Musiker auch, uh, uh, mit mir, nach Tournee, uh, uh, auch kommen, reisen. Uh, ja, so, ich, ich, ich werde ganz eng gebunden uh, uh, zu Halle, aber nicht nur.
1: Und die Kinder hört man, sind auch schon auf dem Weg in die Musik?
0: Ja, ruhig, langsam, aber die machen schon was. Ja, ja, ja. Mehr fleißig üben.
1: Und da ist die Mama dann hinterher, dass das klappt.
0: Ja, wenn sie zu Hause ist. Man kann nicht alles machen. Ne?
1: Dann wünschen wir Ihnen einen glücklichen Start im Herbst. Dann werden wir uns auch sicher nochmal widersprechen. Ariane Matjak heute im MDR Klassik Gespräch, die designierte Generalmusikdirektorin in Halle. Frau Matjak, ganz herzlichen Dank.
0: Dankeschön. MDR Klassik.